0: 30 March Radio Episode 17, herzlich willkommen. Es geht wieder darum, Verbindungen herzustellen unter dem Motto Connecting the Like-Minded. Mein Name ist Thomas und heute reden wir über das Thema Web3. Mein Gast, Mike Yohn, Gründer, Inhaber und CEO der Agentur Loop in Salzburg. Und ich möchte jetzt das Intro nicht unnötig in die Länge ziehen. Hallo Mike, vielen Dank, dass du da bist.
1: Freut mich, hallo, danke für die Einladung.
0: Mike, das Motto von meinem Podcast ist ja Connecting the Like-Minded. Also es geht darum, Verbindungen einerseits zu nutzen, die man schon hat, aus diesen Verbindungen aber im Austausch entweder Vertiefungen herzustellen, auch neue Verbindungen zu schaffen und natürlich nicht nur bei uns oder zwischen uns, sondern natürlich auch mit den Hörerinnen und Hörern. An dieser Stelle, Mike, was verbindet uns und wie sind wir zusammengekommen zu diesem Podcast?
1: Sehr gute Frage. Gefühlt kennen wir uns irgendwie schon seit, ich glaube, 15 Jahren wahrscheinlich so ein bisschen zumindest vom Hören sagen. Ich glaube, du hast einen ähnlichen Weg hinter dir, wie ich mit Loop gemacht habe, so ganz äh, zu frühen Zeiten im Web eingestiegen. Du warst bei einer sehr ähnlichen Agentur wie wir. Für mich warst du immer jemand, der also eine Vorbildwirkung im Bereich Media-Management für uns gehabt haben Und äh, wenn wir haben du machst das, was wir irgendwann auch äh, recht gut machen wollen. Und ich glaube, das war so der erste Connect. Und dann gibt es halt wahrscheinlich noch sieben private Ecken, über die wir uns irgendwie uns ein wenig kennengelernt haben.
0: Absolut, also schon eine langjährige Verbindung und so wie du sagst, gefühlt wahrscheinlich länger als dann im Realen oder dass wir uns in der im Alltag dann so oft getroffen hätten. Die Aufnahme heute ist ja leider auch situationsbedingt im virtuellen Raum, das heißt, wir sitzen uns nicht gegenüber, obwohl wir wahrscheinlich beide in Salzburg sind, oder?
1: Genau, sagen wir.
0: Du bist auch in Salzburg, genau, aber wir haben uns jetzt virtuell getroffen, um das Thema, um das es heute geht, das Thema Web3 anzusprechen. Und da ist es so, ich habe mit einer Bekannten am Wochenende gesprochen und da habe ich ihr erzählt, weil sie gefragt hat, wie geht es mein Podcast? Und ich habe gesagt, ja, eh alles cool und ich nehme jetzt eine neue Folge auf und dann sage ich, es geht ums Thema Web3. Und sie so, ah, interessant, was ist denn das? Und äh, jetzt habe ich gedacht, vielleicht aus deiner Perspektive, dass wir das gleich mal aufklären. Was hat es mit Web3 auf sich? Was kann man sich, vereinfacht gesagt, darunter vorstellen?
1: Ich glaube, es ist generell tatsächlich nur ein bisschen schwer zu erklären und deswegen auch für viele Leute ein bisschen schwer zu fassen. Aber ich glaube, es gibt trotzdem auch ein, ein halbwegs einfacher Ort, jedem zu erklären, wie wichtig Web3-Moment ist. Also ich glaube, im Jahr zwischen 1995 und Jahr 2000, wie das Internet an sich groß geworden ist und die breite Masse erreicht hat, glaube ich, hat sich, ist was entstanden, was wir aus heutiger Sicht Web 1 nennen. Das war, in unserer allgemeinen Wahrnehmung war das Websites. Wir haben in einen Browser gehen können, wir haben auf Alter Vista gehen können, wir haben später schon auf die erste Version von Google gehen können, wir haben Websites suchen können und haben Websites aufgerufen. Das heißt, wenn jemand das Internet verwendet hat, dann hat er, dann hat er es im Endeffekt kassen, er schaut sich Websites an. Und ich glaube, irgendwann so im Jahr 2007 bis 2010 hat sich so ein bisschen dieses Web 2 ergeben und Web 2, man würde sagen, das war jetzt lesen und auch dazu beitragen, read and write, aber wenn man es in einfache Worte fasst, war es eigentlich Social Media. Das heißt, während man davor Websites angeschaut hat von Marken oder man einfach Informationen im Internet nur gelesen hat, das war ein reines One-Way-Medium hat sich auf einmal die Möglichkeit gegeben, durch bestimmte Plattformen, ähm, sich auszutauschen, zu kommentieren, seine Urlaubsfotos zu posten oder Kommentar von einem User dazu zu kriegen oder seine eigene Page aufzumachen und Links zu posten. Und das war Web 2. Und das war jetzt zehn Jahre sehr stabil. Und ich glaube, Web 2 war das Web, wie wir es heute verstehen, weil jeder, der zu Hause immer oben um ein paar Minuten Zeit hat und das Internet nutzt, geht selten auf Google und googelt irgendwie Websites, sondern was er eigentlich tut, ist er macht Facebook auf, macht Instagram auf und schaut, was kommt daher. Das heißt, wir nutzen Web 2, wir kommentieren Dinge, wir posten Dinge, machen Instagram-Stories und all das. Und Web 3 ist jetzt eigentlich in einer gewissen Art und Weise das Gleiche, nur A mal dezentral. Das heißt, es ist unabhängig von den sehr, sehr großen Unternehmen in der Theorie. Und B, es gibt ein bisschen mehr Ownership. Das heißt, grob gesagt, ganz einfach erklärt, wenn du heute äh, eine Netflix Subscription hast, dann besitzt du die zwar, aber du kannst das nicht verkaufen. Web3, wenn du eine Netflix Subscription hättest, dann könntest du diese Netflix Subscription auch verkaufen, wenn du möchtest, und dann kehrt es jemandem anderen. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Ownership auf unsere Daten, wir haben ein bisschen mehr dezentrale Art und Weise, wo Besitz in digitaler Form wirklich liegt und wir haben die Möglichkeit, mit dem, was wir irgendwann hergegeben haben, auch freier zu agieren und es wieder zu verwerten. Und das glaube ich ist, ähm, ja, deswegen da, weil, weil die Blockchain als Technologie das alles ermöglicht und ich glaube, das umspannt diesen ganzen Begriff Web3 in diese Richtung.
0: Mike, du hast ja gesagt, dass das Thema Ownership oder auch das Thema Währung da eigentlich eine neue Rolle spielt oder neu definiert ist. Weil wenn wir auf das Web 2 schauen, also Web 2 als Synonym für, für Social Media, das heißt für eigene Inhalte, für Rückkanal, dann hat man dort ja eigentlich sowas wie Likes und Hearts als Währung. Ja. Aber von der Währung habe ich ja als Nutzer nichts. Das heißt, wenn ich, ich sage jetzt Beispiel, ich bin Influencer, ich habe so und so viel zigtausend Follower und Followerinnen, ich kriege pro Beitrag x tausend Likes, aber trotzdem kann ich das ja, dann erst über Umwege monetarisieren, aber gewinnen tut in dem Fall ja eher der, der die Plattform betreibt, als ich selber. Und das wäre ja jetzt dieser nächste Schritt, oder?
1: Genau, da gibt es schon meiner Meinung nach ein paar super interessante Dinge, wie zum Beispiel Twitter hat ja vor einigen Monaten eingeführt, dass ich so eine Art Tipping, so eine Art Trinkgeldfunktion nutzen kann. Das heißt, wenn ich, wenn ich deine Tweets gut finde, kann ich sagen, ach, dafür gebe ich 5 Cent. Also Kleinstbeträge. Mhm. Was in Summe aber schon was ausmacht und was im jetzigen Moment sicher nicht sicher nicht weltverändernd ist. Aber ich glaube, es ist dieser erste kleine Ansatz, dieser erste Impuls, bei dem man merkt, was da später möglich ist. Also es geht darum, dass Nutzer, andere Nutzern direkt Werte zukommen lassen könnten. Und die erste Frage würde jetzt sein, naja, ist ja vorher auch gegangen, weil ich kann es ja mit meinem Kreditkarte machen, aber der Trick dabei oder das Interessante dabei ist halt, dass es ohne jegliche... Ähm, ja Mittelspartner ist. Das heißt, die braucht den Kreditkarten-Clearing-Provider dazwischen eigentlich nimmer und die braucht deswegen auch die ganzen Transaction-Fees und so nimmer. Zugegeben, die gibt es auch im Bereich Web3 Moment noch, aber da gibt es genug Technologie, ähm, die hat sagt die das kann auch komplett ohne Transaction-Fees funktionieren und es geht halt schneller. Also es ist einfach ein komplett dezentraler Ort, wo ich als Mike, dir, als Thomas eins zu eins ähm, jetzt fünf Cent für deinen Tweet geben kann und nichts dabei verloren geht und auch kein anderer dabei mitverdient. Und das ist sicher was sehr Interessantes, weil dieses Übergeben von Werten in digitaler Form hat es eigentlich nicht gegeben, sondern bis jetzt, wenn Wert übergeben wird, geben wir Kreditkarten ein, das geht eigentlich in die reale Welt zu so einer Bank, die stempelt das und sagt, jetzt ist der Wert bei dir, die schreibt es auf dein Bankkonto, gut, und dann siehst dass du es, du bist wieder online. Aber tatsächlich digital war der ganze Vorgang eigentlich nicht.
0: Und vor allem mit sehr viel eben zeitlicher Verzögerung dazwischen und genau. auch je mehr Partner dazwischen sind oder waren, umso mehr Dinge werden da abgezweigt, auch wenn es nur Centbeträge sind, aber in der Größenordnung von Millionen Transaktionen verdienen die Firmen dann auch was. Und das wäre jetzt auch anders oder das wäre jetzt rein zwischen dir und mir oder zwischen den Nutzern?
1: Ganz genau. Und damit uh, ja durch das Wegfallen der, der Mittelsmänner in einer gewissen Art und Weise fällt halt auch sehr große Machtstellung weg und damit gibt es halt im Web wieder ein bisschen mehr Ownership und Power für den Nutzer selbst. Und ich glaube, der Grund, warum das da so hyped und so vielen Leuten gefällt ist, weil es ja ein bisschen der Uridee des Internets von 19, irgendwas, 19, so um die 1990er Jahre eigentlich entspricht. Da war wir die Idee, ah, jeder stört einfach Websites, Online-Server überall dezentral. Jeder greift auf deine Website zu, du greifst auf meine Website zu. Aber das ist ein bisschen verloren gegangen im Laufe der Zeit, weil in Wirklichkeit im Moment 90 Prozent des Traffics aus dem Internet über sehr große zentrale, Uh, mhm. Plattformen läuft.
0: Mhm. Ich habe mir das kurz im Vorfeld angeschaut beziehungsweise auch angehört. Unser Gedankenstart ist ja gekommen über einen anderen Podcast eben aus den USA, wo sich ähm, unter anderem Tim Ferris mit äh, zwei, würde ich mal sagen Pionieren in dem Bereich unterhalten hat. Kann man die als Pioniere beschreiben? Also äh, den Chris Dixon und den zweiten, Naval Ravikant, die da gesprochen haben. Du hast, glaube ich, speziell auf Chris Dixon reflektiert und gesagt, na, der ist cool, den, den kenne ich und den, der kennt sich aus, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist gerade auf, in der Twitter-Umgebung ein, ein sehr großer Web3 Ambassador, würde ich sagen. Also einer von denen, die Early Stage in, in Unternehmen investieren, die ja in dem Bereich sehr, sehr groß unterwegs sind und, und sehr viele große Pläne haben und damit auch sehr viel Know-how aus so
0: erster Hand gibt. Und von denen oder von diesem Gespräch raus hätte ich mir jetzt aufgeschrieben und korrigier mich gern, ergänz mich gern oder schau mhm. mal, wo wir damit hinkommen. Das Web 1, hast du gesagt, war eben ja das Internet, wie wir es kennen, frei, basierend auf Protokollen, HTTP, FTP, dann die E-Mail-Protokolle und so weiter. Auf dem hat zum Beispiel Google oder auch die Social-Media-Plattformen aufgebaut. Das heißt, das Web 1 war, so wie du gesagt hast, eigentlich ein bisschen freier oder ein bisschen offener als jetzt. Ja. Dann haben sich diese wenigen... Plattformen drauf gesetzt, ja, weil das eben offen war, weil das frei war, haben aber natürlich in irgendeiner Form geschlossene Systeme gebaut. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hernehme, sowas wie Spotify, das wäre jetzt für mich ein bisschen Web 1, weil ja trotzdem ein Webdienst ist und, ja. und wahrscheinlich auf HTTP oder irgendwelchen Protokollen basiert. Aber auch Web 2, weil es natürlich eine Social-Ebene drinnen hast. Ja. ja, mit Künstler, Sharing, Liking, was hören meine Freunde und so weiter. Und jetzt ist aber so, dass natürlich der, der hört, das heißt, ich zahle ja auf Spotify zum Beispiel einen Mitgliedsbeitrag und ja. oder muss Werbung konsumieren. Der, der bereitstellt, ist der Künstler, das heißt, der produziert, nutzt den Netzwerkeffekt, aber so wirklich hören an dem Spotify-Erfolg tut ihm ja auch nichts. An dem Beispiel Spotify, wäre das so ein Thema, wo man sagt, Web3 würde das umdrehen oder würde da die die Wertschöpfungen und die Wertigkeiten äh, verändern?
1: Also da bin ich ein bisschen geteilter Meinung. Auf der einen Seite kommt man sagen, ja, in der Theorie auf jeden Fall. Aber man muss auf jeden Fall bedenken, dass diese im Moment noch zentralen Plattformen wie Spotify halt einen enormen Traffic haben, ähm, den man dezentral so nie aufbauen kann. Das heißt, der Vorteil für einen Künstler ist im Moment, dass er auf Spotify jede Menge Traffic vorfindet, die sein Album, seine Musik kochen können. Der Nachteil ist, dass er nicht direkt beteiligt ist an dem Umsatz, den Spotify damit macht, sondern dass er halt nur äh, kleine Fees bekommt. Ich glaube, die Magie liegt darin, und du hast es vorher schon genannt, Web 1 ist etwas, was da war. Web 2 hat sehr stark auf Web 1 aufgebaut. Und ich glaube, Web3 müsste wieder auf Web1 und 2 aufbauen und Unternehmen wie Spotify müssen überlegen, wie sie Web3-Mechanik implementiert, zum Vorteil von Künstlern, von Usern, die ein bisschen mehr direkten Kontakt haben. Also ich glaube dieses, dieses Öffnen mit dezentralen Funktionalitäten, mit einem direkten, vielleicht auch Value-Flow zwischen Usern und Künstlern, ohne natürlich das System Spotify komplett kaputt zu machen, aber den Traffic in diese Richtung zu nutzen, ist ein sehr großes Potenzial.
0: Ein Für und wieder beziehungsweise ein, ein Sowohl-als-auch. Das heißt, Web 3 wird nicht jetzt Web 2 ablösen, wird auch nicht nur auf Web 1 aufbauen können, sondern so wie du gesagt hast, Web 2 profitiert von massiven Traffic, der einfach da ist. Weil wenn ich jetzt umdrehe und ich sage, okay, ich schwöre jetzt quasi Web 1 und Web 2 ab und mache jetzt eben solche dezentralen Tools oder ich gründe oder ich schaffe mir jetzt ein NFT, also so ein, einen Wert. Dann habe ich das Problem, dass ich als Thomas das mache, das heißt die Nutzerplattform, melde mich dort an, kaufe mir ähm, eine Kryptowährung, damit ich da mit dabei bin und dann habe ich ein NFT gemacht und dann muss ich es ja jemandem sagen. Das heißt, diese Market, dieser Marketing-Aspekt fällt ja dann wieder auf das Web2 zurück beziehungsweise wäre ich ja blöd, wenn ich als Thomas jetzt auch meine Netzwerke, meine LinkedIn-Kontakte und so weiter derzeit habe und die könnte ich dann ja nutzen, um auf Dinge zu die vielleicht im Web 3 äh, stattfinden, hinzuweisen, oder? Also ich, ich, ich kann das ja nicht einen Bruch machen, sondern ich muss das irgendwo äh, voneinander lernen und profitieren lassen irgendwo.
1: Ganz genau. Also die Communities, also die zentralen Communities werden immer wieder der Ort sein, zu denen man geht, wenn man großen Traffic braucht und dann werden sich daraus ableiten so kleine, vielleicht teilweise äh, kleine oder größere so, äh, Nischen-Communities für bestimmte Themen Web 3. Oder oh, es gerade was genannt was auch, glaube ich sehr wichtig ist, wenn man sich zum Beispiel den NFT-Markt anschaut. Nehmen wir OpenSea als die größte Plattform. Die ist ja auch nicht komplett web3, sondern ist ja immer nur eine Website auf die gehe, Ist ja immer nur eine zentrale Plattform. Das ist ja immer nur ja. Eine URL, die ich eingebe. Das heißt, sie bietet mir Übersicht an über das, was ich dann dezentral wieder äh, zwischen A und B transferieren und kaufen kann. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Case, wie in der Theorie auch Spotify und Co funktionieren könnten.
0: Ganz kurz, NFT haben wir ja erwähnt. Ich habe tatsächlich in einer vorherigen Folge aber aus einer ganz anderen Richtung mit einem Gast von mir, mit dem Richard, schon drüber gesprochen. Der Richard ist Künstler in New York und der hat eben auch, sage ich mal, aus experimentellen Gründen sich mit dem Thema NFT befasst, hat ein paar seiner Kunstwerke als NFTs angeboten, hat dort auch tatsächlich diese opensea plattform erwähnt. Das ist ja mehr oder weniger der Handelsplatz, oder? Von dem her spannend, Mike, dass du das auch wieder angesprochen hast. Wie können wir das, also NFT beziehungsweise dieses OpenSea vielleicht noch kurz beschreiben.
1: Also NFT ist oder fangen wir mit OpenSea an. OpenSea ist im Endeffekt eine Plattform, die jede Möglichkeit gibt, seine NFTs dort dorthin zu stellen und zur Schau zu stellen und die über Auctioning, also über Auktionen einfach anzubieten oder sie ja direkt zu verkaufen. Das heißt, sie vermittelt einfach zwischen Käufer und Verkäufer. Aber sie macht es über Web3 Technology. Das heißt, du verbindest die nicht, indem du mit Kreditkarten eine Zahlung abwickelst, sondern macht es tatsächlich schon über Krypto-Wallets und meldest die mit deinem Wallet an und eigentlich geht jegliche Transaktion von Wallet A nach Wallet B. Und OpenSea ist eigentlich nur in der Mitte die Funktion, diesen, diesen, nennen wir es mal, diese Börse, diesen Markt überhaupt anzuzeigen und darzustellen. Mhm.
0: Aber die, die zweigen sich ja trotzdem ein paar ähm, von Ethereum, glaube ich, so wird das äh, bezahlt, genau. oder? Die, ja. die zweigen sich ja trotzdem ein paar Promille oder Prozental immer ab. Das heißt, diesen Mittelsmann so ganz ohne geht es ja in dem Fall auch nicht.
1: Ist genau der Punkt, warum warum du ja schon richtig gesagt hast. So richtig, Web 3 ist, glaube ich, noch nicht herausgefunden. Ja. Also ohne Web 2 funktioniert das im Moment auch noch nicht komplett. Aber wie gesagt, mhm. ich glaube nicht, dass das das Ziel von Web3 sein wird, Web2 abzulösen, weil auch Web2, Web1 nicht halt abgelöst hat. Also Websites mhm. sind noch immer unglaublich wichtig, Suchmaschinen sind noch immer unglaublich wichtig. Ich glaube, es hat nur zum Beispiel, die es hat eigentlich erweitert, Web1 war wenig Inspiration. Web1 war nicht zurücklehnen, auf der Couch sitzen und sehen, was daherkommt und eigentlich enden ganz viel Web2-Experiences im Moment in Web1. Also ich bin auf Instagram, ich lasse mich von Produkten und Leistungen und Dingen inspirieren, ich sehe welche influencer und irgendwann klicke ich irgendwas drauf, obwohl Land lande eigentlich von einer E-Commerce-Webseite, die ganz typisch Web 1 ist. Und ich glaube, dass Web 3 eigentlich das Ganze in eine andere Richtung ist. Vielleicht ist Web 2 sogar wieder der Startpunkt, weil du auf Twitter bist und rausfindest, dass irgendein Künstler eine neue, ähm, eine neue Collection von NFTs gemacht hat. Du klickst drauf und landest dann in Web 3. Also man könnte fast sagen, vielleicht ist Web, 3, Web 2 weiterhin so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt, diese Sachen.
0: Und es ist ja auch, wenn man sich überlegt... Was da jetzt gerade passiert in der letzten halben Stunde, Mike, also unser Gesprächsaufbau war eigentlich basierend auf dem Tweet oder dass, dass ich auf dich zukommen bin, genau. also ich habe auf Twitter <lacht> davon erfahren. Dann habe ich mal einen Podcast angehört. Ich glaube, Podcast, das gibt es ja schon seit über 20 Jahren jetzt und äh, oder plus minus 20 Jahre, wo äh, der iPod vorgestellt worden ist, das Thema Podcasting. Eigentlich auch was Uraltes, hat zuletzt auch einen relativ großen Hype gehabt. Das heißt, über Social Media einen fast zwei Stunden langen Audioinhalt entdeckt, darauf nachzudenken begonnen oder eben da war dieser Inspirationsfaktor dann, den du ansprichst und jetzt ja, jetzt sprechen wir drüber und versuchen da eben unsere Gedanken eigentlich sehr, sehr altmodisch wieder auszutauschen. Das ist eigentlich die Zeit, in der wir leben, oder? Also die, die Abgrenzung kannst du ja fast gar nicht machen.
1: Genau, die Abgrenzung, also Web3 wäre es dann noch, wenn du jetzt für deinen Podcast von einigen Hörern irgendwie im Mini-Bereich etwas Value in Form von Ethereum übertragen bekommst.
0: Okay, guter Punkt. Äh, wie gesagt, 2022 ist ja bald. Ja. Und von dem her ähm, komme ich das uns da gerne auf die zurück, um das auch auszuweiten. Was ich auch noch zum Thema NFT mir überlegt habe oder was an meinen Projekten anschließt und darauf aufbaut, ich habe ja äh, kürzlich ein Buch auch herausgebracht und vorgestellt. Und ich habe mir jetzt überlegt, was passiert oder was wäre, wenn ich einfach die Covers oder auch die Coverentwürfe, die wir gemeinsam mit der Designerin gemacht haben wenn man dir als NFT zur Verfügung stellt? Also einfach nur, um zu experimentieren. Das wäre ja so ein klassischer Anwendungsfall, oder? Und es kann ja grundsätzlich nichts passieren.
1: Es kann nichts passieren. Es wäre ein klassischer Anwendungsfall. Aber ich glaube, dass ein guter Anwendungsfall wäre, wenn es einen Wert hat, wenn ich das NFT besitze. Also ich glaube, dass dass dieser Artbereich, dieses, dieses Gefühl, ich kaufe einfach irgendein Bild, Mhm. Beut nicht mehr ausreichend ist oder dass das eigentlich schon abflacht und dass die mhm. NFGs, die wir jetzt kaufen müssen, mit irgendeinem Zusatzwert kommen. Ein Beispiel, du gibst fünfmal ein NFT von dem Cover von deinem Buch raus und jeder, der dieses NFT besitzt, hat ein lebenslanges, kostenloses Zugriffsrecht auf alle deine Online-Seminare und Webinare zum Beispiel.
0: Okay, das Kunstwerk wäre dir jetzt zu wenig oder, oder glaubst du, dass das schon vielleicht bald überholt ist.
1: Ich glaube, dass das Thema Kunst einfach ein Startpunkt für NFTs war, aber noch nicht der richtige Nutzen, wenn ich ehrlich bin. Ja, also Ich glaube, dass es für Buchtitel zu, zu wenig war. Aber ich glaube, um das noch auf die Idee zu kommen, als Beispiel, du gibst fünf Buchtitel als Buchtit Buchtit NFTs raus. Jeder, der das kauft, um Hausnummer Ethereum im Wert von sagen wir mal 50 Euro umgerechnet, hat lebenslang Zugriff auf deine Webinare. Und jetzt passiert Folgendes. Ich habe das gekauft heute um, um, um keine Ahnung, 0,03 Ethereum. Ähm, Du, Thomas, äh, baust deine Präsenz extrem aus in den nächsten zehn Jahren. Deine Webinare sind extrem teuer. Manche davon kosten 300 Euro, auch Online-Webinare, weil die Technik schon so weit ist. Mhm. Und Ich besitze immer nur dieses NFT, das mir lebenslang Zugriff auf deine Dinge gibt. Was kann ich jetzt machen? Jetzt kann ich das anbieten, weil du so viel Wert gewonnen hast für dich, dass ich jetzt rausgehen kann und sagen kann, ich würde meinen lebenslangen Zugriff auf deine Webinare jetzt um, um 500 Euro verkaufen. Wenn wir das mal abkauft, habe ich sozusagen 450 Euro Gewinn gemacht. Mhm. Ich habe etwas verkauft, was mit der Zeit mehr wert worden ist. Und ich glaube, das ist für Software Subscriptions oder für sowas, wie du mit deinem Buch vorhast, wenn man die Idee realisieren würde, ein extrem interessantes Thema. Weil jemand, der vor zehn Jahren eine Software Subscription gekauft hat, kann sie heute nicht teurer verkaufen, auch wenn sie mehr wert ist.
0: Okay, ich versuche das gerade zu reproduzieren und wir alle kennen ja wahrscheinlich diese, weiß ich nicht, 15 bis 20 Jahre alten Adobe Photoshop Schachteln, die irgendwo im Regal stehen, oder? Kennst du sowas auch aus der Agentur oder hat es wahrscheinlich bei dir gegeben, oh, oder? Ja. <lacht> hat aber heute, also außer einem Liebhaberwert, weil das hatte damals wahrscheinlich auch tausende oder zigtausende Euro teilweise gekostet.
1: Naja, aber... Du hast recht, aber weißt, was, was interessant ist, war, wenn die damals das verkauft hätten und gesagt hätten, wer das kauft, jetzt um 300 Euro, kriegt lebenslang Photoshop-Lizenz. Heutzutage kostet es so viel, dass man sowas auf jeden Fall kaufen würde, weil ein lebenslanger mhm. Zugriff wäre interessant. Mhm.
0: Aber, und da kommen wir wieder, glaube ich, zur Grundidee, hoffentlich von Web3, dass ich natürlich diese Signatur habe. Das heißt, dass ich im Jahr weiß ich 2005 das in dieser Photoshop-Lizenz drinsteht quasi Wann ich die zu welchem Preis gekauft habe und dass das mir gehört oder meinem Token zugewiesen ist, ja, oder? Ja. Und damit, weil die Software selber oder das Abo hätte ich ja jetzt auch, aber ich glaube, dieses Besitzen und wiederverkaufen dürfen und auch an Mehrwert generieren, eben Angebot und Nachfrage, das ist oder der Schmäh dahinter, oder?
1: Ja, man muss dazu sagen, leider, dass das Modell, wie jetzt Software verkauft wird, ja auch nicht so ist, dass es mehr wert werden konnte. Also, um das nochmal vielleicht mal Beispiel zu geben, im Moment ist ja so, dass du keine Ahnung, deine de Netflix-Subscription kostet Hausnummer 20 Euro im Monat als Beispiel. Mhm. Und die zahlst du jedes Monat. Das heißt, keiner wird dir die jemals teurer abkaufen. Aber vielleicht hätte zum Netflix zum Start damals sagen können, die ersten paar User, die ihr NFT kaufen, müssen 100 Euro zahlen und kriegen sie, sie kriegen eine lebenslange Netflix-Karte. Yes. Jetzt wird Netflix immer teurer. Und irgendwann in 10 Jahren ist Netflix so ein großes System, dass wir alle 70 Euro im Monat zahlen. Und dann gibt es irgendwen, der oder der NFT, das, das Recht gibt, für immer ohne weitere Kosten das System zu nutzen. Mhm. Der kann das sehr wohl verkaufen. Weil wenn er das NFT weitergibt, spart sich bei anderer jegliche weitere monatliche Kosten, weil er sozusagen diesen Blue Pass hat, für immer Netflix zu haben. Ja, ja. Das wäre so die Variante. Ich glaube, man muss andere Möglichkeiten finden, abseits von monatlichen Subscription oder einmaligen Lizenzkosten
0: mhm. Wow, ich muss sagen, da, da rotiert es schon anständig bei mir jetzt äh, in der ersten halben Stunde, in der wir jetzt über Web3 gesprochen haben. Passend zu unserem Account oder zu der Person, die natürlich auch das jetzt ein bisschen inspiriert hat, eben Chris Dixon, ein schon etwas älteres Zitat von ihm ist, the next big thing will start out looking like a toy. Also einfach aus dieser, aus dieser Idee heraus und ich glaube, er hat das schon vor sehr, sehr langer Zeit gesagt und ich habe jetzt vor kurzem auch auf Twitter, ja, weil, wie gesagt, wir springen immer zwischen den Web 1, 2, 3 hin und her, habe ich auch ein Video gesehen aus den Mitte-90ern, wo sich ein Typ im amerikanischen Nachrichtenfernsehen über E-Mail und über das Ad-Zeichen, das damals neu war, lustig macht. Ja. Und basierend auf dem Zitat und auf dem Ganzen, wo man jetzt sagt, na ja, NFT, das ist irgendein JPEG und ich mache dann Speichern unter und dann kann ich es auch verwenden. Also dann hat man das ja nicht ganz verstanden. Mike, sollte man einfach vielleicht auf genau die Dinge schauen, die man jetzt eben spielerisch lustig findet, um ansatzweise eine Idee zu kriegen, wo es in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten hingeht. Was haltest du von dem Ansatz?
1: Ich glaube, das ist ein absolut guter Ansatz. Also auch etwas, was man sich ja verfolgen sollte, habe ich irgendwie die letzten 20 Jahre immer wieder da, muss man aber auch sagen. Einiges davon ist genau gar nichts geworden und einiges sehr viel. Also ich kann mich erinnern, wie auf Facebook gestartet hat, die da gesagt was soll ich da meine Urlaubsbilder posten, für was tut man das? Brands und Marken haben gesagt, das ist überhaupt nicht interessant, das ist ja nur für Privatleute und heutzutage ist es irgendwie ein, ein Billion-Dollar-Business für Marken. Aber man muss ja sagen, es hat auch andere Dinge gegeben, wie Beispiel Second Life, also Dinge, die auch ach, so interessant ausgeschaut haben und dann halt aber wieder weg waren. Und ich bin ja bei dem ganzen Thema NFTs, Web3, immer nur so in einer Phase, wo ich sage, ich traue dem ganzen Thema zu, dass es eine komplette Änderung des Internets wird. Ich traue dem Thema aber auch zu, dass es uns in einem Jahr von heute vielleicht überhaupt nicht mehr betrifft, weil es einfach wieder faded ist. Also es hat auch viel mit Regulatorien zu tun, wie das alles implementiert wird. Die, 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 die Legalität von Cryptocurrencies etc. glaube, ich später da sehr viel mit auf diesem Innovationsweg. Im Moment deutlicher Weg nach oben. Wohin das führt, wird nur die Zeit sagen.
0: Da habe ich jetzt noch ein weiteres Stichwort mir notiert. Und zwar das Wort Skoyomorphismus. Das ist für sich schon einmal, glaube ich, eigene Wissenschaft. Und das beschreibt praktisch, dass man in einem neuen Medium oder in dem Fall in Web3 irgendwas Altes, was man versteht, versucht abzubilden. Beispiel, das war ganz schön zu sehen, bei den ersten Apple iPhones hat man zum Beispiel bis heute das, das Telefonsymbol ist quasi mit einem Telefonhörer dargestellt. Ein Büchereisymbol wird mit so einer alten hölzernen Bibliothek dargestellt. Sind wir jetzt vielleicht in einer Phase mit NFT, mit Web 3, dass man auch anhand dieses Gedankens, anhand dieses Keomorphismus erst alte Dinge nachbauen, weil wir es noch gar nicht verstanden haben?
1: Glaube ich, 100 Prozent. Also finde ich super interessant. Auch das gesamte Thema ist interessant, weil ich glaube, das ist was was Technik immer wieder erlebt hat. Also die ersten Musikplayer haben einfach ausgeschaut, wie das, was wir als Radio vorher gehabt haben. Und man hat irgendwie all diese, wie du schon sagst, man hat versucht, alles, was in der realen Welt ist, digital abzubilden oder bei der digitalen Welt irgendwie nicht so das eigene belassen, weil man es sich noch gar nicht vorstellen können hat. Und ich glaube, dass bei NFTs im Moment auch so ist. Und ich glaube dass deswegen wahrscheinlich das ganze Thema Kunst einfach also so ein guter Einstiegspunkt ist, weil Kunst, weil Kunst ja auch in der realen Welt was sehr Theoretisches ist. Also, viele Leute würden sagen, naja, warum soll ich NFT besitzen? Ich kann das ja mit Rechtsklick speichern. Aber die Tatsache ist, du kannst da die Mona Lisa mit Rechtsklick speichern und irgendwer besitzt sie. Von dem her ist das schon was, was man einfach akzeptieren muss, dass das halt einfach einen Wert hat. Und ich sage immer, der Wert von solchen theoretischen Dingen wie Kunst oder Sammlerobjekte ist halt immer der Wert den Menschen, die dem Ding geben. Und ob das jetzt ein reales Objekt in einem Safe ist, wie ein Bild, oder ob das ein, ein surreales oder ein nicht reales Objekt ist, das halt auf der Blockchain ist, spielt eigentlich keine, keine, keine Rolle, solange jemand dem Ding einfach einen Wert zugewiesen hat, den es halt ab dem Zeitpunkt auch hat. Mhm. Aber wie du schon sagst, das ist sehr sehr skreudomorph, weil es eigentlich ein digitales Abbild der Kunstbranche ist und alles, was es tut, ist die Tatsache, dass irgendwo in irgendeinem Safe noch ähm, Originale von einem Bild liegen, heute halt ein bisschen relativieren. Aber ansonsten ist das System dabei gleich.
0: Ja, das heißt, wir sind uns eigentlich beide einig, dass wir da was vor uns haben. So wie du gesagt hast, das kann was werden, derzeit eben im Aufwärtstrend, im Trend interessanter zu werden für ähm, eine relevante Masse und eine relevante Personenmenge. Auf der anderen Seite ein Anwendungsfall oder eine Theorie, die auch in diesem äh, längeren englischsprachigen Podcast vorkommen ist, das war das Thema mit Ownership. Ja, das heißt, ich bin nicht nur der, der Konsument, ich trage nicht nur was bei. Ja, dann wären wir bei Web2, nicht? ich kann konsumieren, ich kann einen Facebook-Post machen, ich trage was bei zum Gesamten, aber ich besitze das Ganze. Das heißt, dieses Besitzen, diese nachweisliche Ownership wäre ja das Web 3. Könnte man sich vorstellen, dass man sagt, das nächste Harry Potter, Star Wars, also all diese Markenwelten, ja. all diese Geschichten, Filme, Bücher und Co., dass man sagt, Web 3 wäre, wenn die Fans das nächste Harry Potter-Buch schreiben?
1: Puh, so eine, eine sehr große Theorie. Bin ich mir bin nicht ganz sicher. Klingt super interessant, aber, aber das würde ja eigentlich. Dem sehr bekannten Autor etwas von der Kraft nehmen. Ich glaube, also ich würde es eher so sehen, dass die Fans nicht das nächste Harry Potter Buch schreiben, sondern die Fans kennen die ersten 15 Digitalausgaben dieses Harry Potter Buchs kaufen mhm. und spät und die gewinnen dann wert und sie können es später wieder verkaufen in der Theorie. Also ist, ist ein gutes Beispiel E-Books. Bei e E-Books verkaufen geht nicht, aber mhm. die kann man mit NFTs in theorie durchnummerieren und du könntest das allererste Harry Potter Buch haben. Unser jetziger Gedanke, du weiß, das denkst du dir jetzt wahrscheinlich, ja, ich denke mir es genauso ist, naja, aber wenn das nicht gedruckt ist und auf Papier, wie kannst es dann das erste sein? <lacht> aber Das müsst ihr ja
0: digital also, abbilden.
1: Genau, dazu müssen wir uns einfach, das müssen wir einfach akzeptieren. Also ich, ich glaube, das hat es auch bei anderen Dingen auch schon gegeben. Ganz früher hat man gesagt, naja, ein richtiger Brief ist nur auf Papier, was ist eine E-Mail, ist nichts wert. Aber jetzt ist halt eine E-Mail. Und wenn du eine E-Mail kriegst, wo drinsteht, dass irgendwas Großes, in, keine Ahnung, übermittelt wird oder ähnliches, ist das okay. Und ein PDF ist heutzutage auch immer weniger wert wie ein a, a gedruckter Brief. Und, und ich glaube, da müssen wir uns einfach vom Mindset her ein bisschen anpassen und sagen, man kann sehr ja wohl die allererste Ausgabe eines Buches haben, auch wenn sie nicht auf Papier und gedruckt ist. Ich finde, vielleicht wenn ich noch kurz an also side story machen kann, ich finde da immer was Interessantes und ich vergleiche es mir sehr gern. Du kannst dich sicher erinnern an die Zeit, wo MP3s und so kommen sind. Ich glaube, wir waren alle da so, wir haben so Musik mit MP3s runtergeladen und wir wollten es alle, aber wenn man, wenn man was richtig wichtig war, wollte ich nur die CD kaufen.
0: Mhm, und, stimmt,
1: und ich habe hab lange CDs und auch DVDs daheim gehabt, bei Filmen, die ich gerne mag oder bei Alben, die ich gerne gehabt habe, weil ich das Kürb so richtig besitzen du ist nur, wenn ich die CD daheim habe. Das hat einfach eine Zeit gebraucht. Heutzutage habe ich null Anspruch darauf, Musik zu besitzen oder eine CD zu kaufen oder mir eine DVD zu kaufen, sondern ich, ich verstehe, dass mit meinem Netflix aber ich Access zu diesen Filmen habe oder mit meinem Spotify aber zu dieser Musik und das, das hat einen Wert und das passt da. Aber ich finde es immer ein guter Vergleich, weil ich mir erinnern kann, wie es damals Leute gegeben hat, die sagen, na du, ein p ist sicher näher, die will ja die CD und ich will die, ich will die Kassette haben und ich will das ja besitzen. Aber da hat sich auch unser, unsere Idee von Besitz komplett verändert, weil die physische CD ist halt nichts mehr wert. Die kannst du auch nicht mehr verkaufen. Das interessiert eigentlich ja, um mehr. Ja,
0: vielleicht einen Euro oder irgendwo. Aber die, die kannst du im Wahrheit herschenken. Genau. Und Obwohl glaub, die Qualität eigentlich höher ist. Und die Flexibilität. Also die, die Audioqualität, ist genau. die Technik ist definitiv höherwertig, aber du kriegst nichts mehr dafür.
1: Ja, und du kannst es auch nicht verwenden. Also es ist, es ist unflexibel. Ja. Und genau da haben wir irgendwo was erreicht, wo. Wo eigentlich so ein Wert von etwas, wo wir uns gedacht haben, der Besitz ist Mehrwert verloren gegangen. Und ich glaube schon, dass das in der Theorie, wenn sich das gesellschaftliche Mindset dieser Dinge langsam ein bisschen anpasst an das alles, dass wir verstehen, dass so ein digitales Buch vielleicht tatsächlich was wert ist. kann. Vielleicht sitzen wir in zehn Jahren im Podcast und reden drüber, wie früher Bücher wie man ein Buch gekauft hat <lacht> und, und zu dem Zeitpunkt dann denkt man, aber, aber heute haben wir die Bücher als NFTs und ich besitze die zweite Ausgabe von Harry Potter und die ist mittlerweile schon 1000 Euro wert, aber ich verkaufe es noch nicht, weil ich glaube, in fünf Jahren wird es noch mehr wert. und mhm. Also ich glaube, da geht es einfach um Mindset sehr stark.
0: Finde ich super, dass du das Stichwort oder das, die, die Phrase eben angesprochen hast. Also Mindset muss sich, oder die Menschen müssen sich wahrscheinlich auch mit der ganzen Innovation mitentwickeln. Ich habe das tatsächlich einmal bei einer, ich glaube, Veranstaltung sogar in New York erlebt, bei der Advertising Week und da war der Tim Armstrong auch ein IT Pionier, ein äh, Unternehmer, äh, CEO, ich glaube, er war damals bei einer Gruppe rund um Yahoo und er hat gesagt, dass es so einen Akkordeon-Effekt gibt und das war für mich ein super Bild. ja. Also du hast praktisch dieses Akkordeon, diese Ziehharmonika und die Technologie zieht vor und dann der Mensch ist quasi auf der anderen Seite von dem Akkordeon und der muss dann eigentlich erst mit seinem Verständnis oder mit seinem Mindset nachziehen. Ich habe das als schönes schönes Bild empfunden und ich glaube, da sind wir jetzt gerade in einer Phase, wo man sagt, ja, Web2, Social Media haben mittlerweile, glaube ich, sehr, sehr viele, würde jetzt vielleicht nicht sagen alle, aber ich glaube, sehr, sehr viele verstanden, braucht man nicht mehr groß erklären, aber ich glaube, dass dieser akkordeon einfach aufs Neue beginnt, eben sich äh, auseinanderzuziehen. Um, zum Thema Web3, NFTs und Co., oder? Kann man das so, ja, so ja. nehmen?
1: Na, sehe ich auch so. Und ich glaube, dass man das bei Social, wie du sagst, erlebt haben. Wir haben das auch bei Mobile erlebt. Ich erinnert mich immer an die ersten iPhone-Apps, an dieses Kugel-Labyrinth-Spiel und an diese App, bei der man ausgeschaut hat, würde man ein Bier trinken oder so. Ja, also, ja, ja. Im Leben hätte man sich vorstellen können, was, was da noch auf uns zukommt. Weil heutzutage können wir unseren Bankstatus mit der App-Prüfung unser Auto auf und zusperren. Aber mhm. das war einfach nur nicht vorstellbar für uns. Und deswegen haben wir uns begnügt mit dem spielen und haben uns doch, das ist das Größte, was jemals rauskommen wird.
0: Und damit sind wir eigentlich wieder bei dem Zitat von Chris Nixon. Das heißt, dass die größeren Dinge oder das nächste große Ding offensichtlich wie ein, wie ein Spielzeug rauskommen und beginnen muss, und dass der Mensch mit seinem Mindset, mit seinen mit, eigentlich mit seiner Definition, was geht und was nicht geht und was normal ist und was nicht normal ist, dass der einfach nachziehen muss. Ja. Wohlgemerkt über wahrscheinlich, weiß ich nicht, fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, oder? In so einer in so Phasen oder Wellen ähm, ist es offensichtlich zumindest in der Vergangenheit unterwegs gewesen.
1: Absolut. Ich finde es aber ganz interessant, weil du gerade den Zeitung ansprichst. Man hat ein Bereich Web 2, Social Media, das ist ja noch lange nicht zu Ende. Also was da alles noch möglich ist und wo da alles auch im Moment Werte entstehen, Dinge entstehen, was Marken da alles machen. Also, obwohl es jetzt schon wirklich sehr lang eigentlich sehr stabil steht, ist, ist alles das, was mit TikTok gerade passiert oder mit, mit Twitch gerade passiert, ein unglaubliches Add-on nochmal, mit dem keiner gerechnet hätte. Und ich glaube, dass das, dass das auch noch, lang, noch lange Zeit vor sich hat, was Entwicklung betrifft.
0: Also wir sind jetzt ja beide plus minus 20, vielleicht sogar 25 Jahre in der Branche und in dem Business aktiv. Wie stehst du zu dem Thema, dass man sagt, wir haben natürlich unsere Erfahrungen, auch unser quasi Lebensalter, unser Berufsalter. Können wir mit dem auch 10, 20 Jahre noch mitgehen oder sind wir auch irgendwann mal zu alt dafür oder sagen, ich verstehe das nicht mehr? Ist das auch ein Fall von Mindset oder wahrscheinlich auch einfach irgendwann quasi, dass die Zeit kommt, wo wir sagen, puh, ich steige aus, ich verstehe das nicht mehr. <lacht> ich glaube, da wird
1: jetzt Hoffnung und Realität auseinanderklaffen. Also meine Hoffnung wäre, dass es nicht so ist. Weil, also, also Ich würde mal sagen, der, der, der älteste Tischler ist noch immer ein sehr guter Tischler und der Automechaniker, mhm. der das 50 er macht, ist auch noch immer ein sehr guter Automechaniker, wenn er sich die neuen Dinge immer angeschaut hat. Ich glaube, es ist schon ein bisschen Mindset, aber die Realität ist auch, dass es bestimmte Dinge gibt, die man die man vielleicht allein aus unserer Generation heraus, Culture, alles, was man so in der Schule mitkriegt und so, also, also von Peers und Freunden etc., nicht mehr so verstehen werden. Und ich glaube, da ist so TikTok auch das erste, was aufgeht, wo man sagt, technisch verstehen wir das schon, wir verstehen auch, warum das Hyped und wir verstehen die ganzen Zeit, wir können damit arbeiten, aber so richtig spürbar verstehen, was was die Jugend da oder gemacht und es noch fühlen können, ist eine andere Sache, glaube ich. Aber ich glaube, das ist einfach eine, eine logische, eine Generationssache, weil er wahrscheinlich die Generation vor uns nicht verstanden hat, was wir da tun. Ich glaube, technisch können wir immer am Ball bleiben, ob wir es von der Culture her bis zu unserem 70. Lebensjahr verstehen, bezweifle die, aber wird sich zeigen.
0: Ich habe dazu noch ein weiteres Zitat mir vorher rausgeschrieben, und zwar, wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten. Das ist eine Aussage von Helmut Kohl und das finde ich auch gut, dass man sagt, warum sprechen wir da jetzt darüber, ja? Ich sage einmal so, Anfang bis mit 40er, die eben seit über 20 Jahren in der Technologie und Online-Branche sind, warum sprechen nicht, weiß ich nicht, 20 Jahre drüber oder warum sprechen nicht Teenager darüber, warum spricht nicht meine Tochter darüber? Das hat doch Beides wahrscheinlich seinen Wert, oder? Dass man sagen, wir haben einfach unsere Sicht drauf, bringen natürlich Erfahrung mit, können vielleicht ein paar Dinge ja aus der Erfahrungsecke mitbringen und die anderen können es aber quasi aus der Generationenecke mitbringen, oder?
1: Ich glaube ich glaube also du hast absolut recht und ich glaube, dass, ich, ich sage das in meinem täglichen Job schon, ich glaube, es gibt irgendwie immer zwei Seiten von allem, was wir machen. Es gibt die User-Seite und die ist in jeder Plattform und in jedem System anders. Und es gibt aber auch die die Seite, die der User wieder nicht versteht, nämlich die Zusammenhänge der Plattformen, die APIs, der technische Background, das, was möglich ist. Weil, was mir auch sagen muss, dass wir zwar wahrscheinlich allein aus unserem job heraus und das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, dafür sehr, sehr viel mehr verstehen, über was passiert im Hintergrund, wenn ein NFT von A nach B übertragen wird, wie viel User, für die das dann einfach wieder nur was Zugängliches ist. Und ich glaube, dass dass diese Symbiose aus aus jungen Leuten, die User sind und das alles vorantreiben und den Leuten, die aber aus technischer Sicht wissen, wie das andocken kann und die bestehenden Systeme, die Dinge erst richtig groß machen kann.
0: Das heißt, beide dieser Ebenen oder diese oder alle dieser Generationen und alle dieser Lebensphasen haben im Endeffekt ihren Zweck in dieser ganzen Gleichung?
1: Denke ich auf jeden Fall, ja. ja. Ich überlege gerade, ob das irgendwie in anderen Branchen und so auch so wäre, aber ich denke ja, das ist, wie, das ist wie so Mobile Gaming und Co. Also wenn man sich die Gaming-Industrie anschaut, die so unglaublich groß ist und halt von jungen Gamern und so irgendwie total mitgetragen wird, gibt es halt dort wieder den kompletten Gegenpart, nämlich die technische Entwicklung voll in all die App-Entwickler und all die Techniker und all die Leute, die die, die Prozessoren beschleunigen und alles. Also, ich glaube, dass da genauso diese zwei Welten zusammenkommen, weil die, die heutzutage die groben äh, und die prozessorlastigen Computerspiele spielen, sind ja nicht die, die die Prozessoren programmiert haben und herstellen Stimmt. und damit es ja. möglich ist. Und ja. ich glaube, das muss zusammenkommen.
0: Aber wo zusammenkommen oder du hast vorhin TikTok erwähnt, äh, wir kennen alle. Ob man es lieben oder nicht, lassen wir offen. Wir kennen alle Microsoft Excel. Ich habe jetzt vor kurzem einen Artikel gelesen, den kann ich sonst da gerne in die Show Notes geben. Es gibt offensichtlich jemanden auf TikTok, der über Excel-Tutorials sechsstellige Beträge pro Tag generiert, weil er oder ich glaube in dem Fall sie, der TikTok-User, ja Tutorials macht und über diese TikTok-Erklärungen jetzt mehr oder weniger ein, ein Business ein Erklärungs-, ein Fortbildungsbusiness aufgemacht hat. Also da sieht man wiederum eine vermeintliche Spielerei, dass man sagt, das ist irgendein, äh, was soll der Blödsinn, das sind Tanzvideos, das ist irgendein eine, ja, Spielerei, wenn man so haben will. Und auf der anderen Seite schaffen es dann Leute, die vielleicht keine Ahnung haben, wie die Technologie funktioniert, wie das HTTP-Protokoll funktioniert oder die Transistoren und Chips, die da drinnen sind, aber die sagen, ich setze mich hin, ich schaffe Inhalte, ich habe die Technologie in der Hand und kann damit dann in weiterer Folge Geld verdienen. Das ist doch faszinierend, oder?
1: Absolut. Also ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen, meiner Meinung nach, so heraus entstanden aus diesem ganzen Social-Influencer-Part, der ja großteils immer verstanden wird als Fashion-Influencer oder Food-Influencer. Aber in der Realität gibt es ja schon so viele andere Beispiele, wie das, was du gerade genannt hast. bin übrigens großer Fan von diesem Excel-Account auf TikTok. <lacht> ähm, aber da gibt es so viel mehr ähm, Beispiele eigentlich nur von von Influencern und ich glaube, man hat das Wort Influencer zum Beispiel so in eine gewisse Ecke gedrängt. Ich glaube, dass es mittlerweile absolut, wie sagen, salon- und businessfähig ist und es auch zu Recht an Wert hat. Also jemand, der mhm. interessanten Inhalt macht, warum sollten es immer Marken sein oder warum sollten es immer Publisher sein, wenn es Leute privat machen, auch wenn es in Nischenthemen ist, wie, wie, wie Excel-Tutorials, uh, dann ist es doch wunderbar, wenn die auch Gott damit verdienen können. Und sehr dreifähig am Ende eigentlich. <lacht> weil das sind wir wieder an einem Punkt, wo man heute halt eigentlich mit so, mit so kleinen Trinkgeld, Tippfunktionen, Payword, Pay2Go oder sowas in die Richtung eigentlich unglaublich gute Systeme aufstellen könnte, die halt, die, den Income ein bisschen verändern, weil das, was du zuerst angesprochen hast, wenn, wenn, wir jetzt im Moment darüber reden, dass die Person sehr viel Geld verdient mit diesen Tutorials, dann verdient sie eigentlich nicht mit den Tutorials Geld, sie verdient mit der Werbung Geld, die über diese Tutorials laufen. Und das könnte man halt wegbekommen.
0: Oder eben sie, sie bringt ihre Reichweite oder ihre, ihre Nutzer dann wieder vielleicht in einen Webshop oder in ein Web1-System möglicherweise, wo sie dann Inhalte kaufen oder Tutorials äh, ganz normal in einem Online-Shop auch kaufen.
1: Genau, das ist natürlich auch.
0: Ja. Ja. Okay, dann kommen wir von Excel, von TikTok und all den Welten, die da verbunden werden, web Web1, Web2, Web3, kommen wir nochmal zurück. Wir haben vorhin etwas ausführlicher schon über NFT, über Non-Fungible Token gesprochen. Ähm, ein Begriff, der noch zentral ist fürs Web3, sind sogenannte DAO oder DAOs. Mike, kannst du mir noch kurz äh, vielleicht mal erklären oder auch meinen Hörerinnen und Hörern natürlich, was wir unter einem DAO verstehen?
1: Also übersetzt bedeutet es eigentlich Decentral Autonomous Organization. Das sagt genauso wenig Ausgabe wie der Kurzbegriff. Deswegen kurz erklärt. Es ist im Endeffekt, würde ich sagen, eine Closed Community, die gemeinsam auf der Blockchain auch Budget verwaltet und Entscheidungen trifft. Im Groben kann man sagen, es ist ein bisschen geführt wie ein Unternehmen, nur dass es keinen Geschäftsführer gibt und keinen zentralen Entscheider und keine Hierarchie, sondern dass Entscheidungen immer total demokratisch aus der Community getroffen werden und auf der Blockchain gestempelt werden. Und je nachdem, wie die Entscheidung getroffen wird, wird dann auch das Budget dieses Stars verwendet. Ich sag aus österreichischer Sicht ist der beste der beste Vergleich so ein Sporverein, wie es so also oft in Österreich am Land gibt, wenn irgendwie 20% ja, ja. gemeinsam einen Traktor kaufen wollen, dann machen die sowas. Aber daraus haben wir da unglaublich große. Ich glaube, das erste Beispiel, das zeigt hat, was auch da auch so in der Theorie für Reichweite haben kann, war dieser Constitution dao. Was nicht, ob du davon gehört hast, aber. Nein, leider nicht. Glaub, sie haben in einem großen Auktionshaus, haben sie eine Originalversion der, der US Constitution versteigert, also auf Papier. Und es hat sich ja DAO ergeben, sprich eine Ansammlung von Leuten, die auf der Blockchain gemeinsam eine äh, eigene dezentrale Community bauen und sagen, wir zahlen alle ein bisschen Geld ein, damit wir dann in, dies, bei Crete, äh, glaub, nicht, war, aber in diesem Auktionshaus diese Constitution kaufen können. Mhm. Und die hätten es fast geschafft. Die haben, glaube ich, 40 Millionen Dollar zusammengesammelt als DAO mit dem Nutzen, in diesem Auktionshaus als DAO, das wäre zum ersten Mal in Geschichte gewesen, ist nicht eine Person oder juristische Person, sondern ein DAO, sozusagen ein dezentrales Netzwerk, ähm, etwas ersteigert. Es ist dann von dem Auktionshaus ein bisschen verhindert worden, weil sie gesagt haben, das DAO an sich hat keinen zentralen Ansprechpartner und kann dieses Ding ja gar nicht verwalten und und, und 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 maintainen. Aber es hat zeigt wie groß es eigentlich werden kann und was eigentlich alles möglich ist. Und ich glaube, DAOs sind... Nächstes Jahr sagt man, sagt die Community also etwas, was sehr, sehr großen Hype noch erleben wird und, und und gibt halt einfach die Möglichkeit, dass eine Ansammlung von Leuten ein dezentrales Unternehmen ohne Geschäftsführer und ohne zentrale Leitung machen und trotzdem aber Budget verwalten und Entscheidungen treffen.
0: Jetzt, wo du sagst, kann ich mich doch erinnern an die Geschichte. Also ich bin auf jeden Fall drüber gestolpert. Das ist ja praktisch ein Originaldokument der Verfassung, oder? Von der amerikanischen genau. Verfassung. Jetzt habe ich es gecheckt, beziehungsweise mich erinnert auf jeden Fall das habe ich mitbekommen. Ich habe aber nicht das mit der DAO im Hintergrund mit dieser Auktion mitbekommen. Super, dass du das nochmal angesprochen hast oder einfach dieses Beispiel ja, bekommen hast.
1: tatsächlich jemanden hingeschickt, um das Ding zu ersteigern und sind ganz kurz vorm Ende dann doch überboten worden und es hat ein, das Auktionshaus sozusagen einen Stopp für das DAO eingesetzt, weil sie gesagt haben, würden sie dieses Produkt ersteigern und wie gesagt, Originaldokument verfassen, das muss in einem Spezialkasten aufgehoben werden, hätten es keine Sicherheit, dass die überhaupt sozusagen die, ja die Ausstattung haben, dieses Produkt überhaupt zu besitzen. Was ein bisschen ein, ein, ein trauriges Ende der Geschichte war, weil es war sehr sehr spannend und sehr groß gewesen für das ganze Thema daraus. Aber es war dennoch, glaube ich, ein, Riesen, ein Riesen Aufzeigen dieser Technologie in Hinsicht darauf, wie weit es noch kommen könnte.
0: Absolut. Also von dem her greift es aber auch Themen auf, die du vorher erwähnt hast, Mike. Nämlich einerseits das Vertrauen in dieses Neue, und andererseits natürlich auch legale Grundlagen, rechtliche Grundlagen, die offensichtlich noch nicht da sind, um mit sowas umzugehen, oder? Weil das scheint ja das dann auch zum Teil zu beeinflusst haben, dass das nicht geklappt hat.
1: Genau, es ist auf jeden Fall, Also das ist das, was wir vorhin schon besprochen haben. Ich glaube, die, der Erfolg von all diesen Themen wird sehr stark abhängen von verschiedenen Dingen. Zum einen die Regulatorien, die aufgestellt werden und ich glaube Regulations sind ein Ding, da gibt es in jedem Land gibt's unterschiedliche Bewertungen, wie man eigentlich dieses ganze Thema Krypto, Blockchain etc. bewerten sollte und rechtlich behandeln sollte. Dann natürlich, wer nutzt es und in welcher Form, weil wenn so wie jetzt sehr große Marken es nutzen, dann hat das nur einen Hype. Es könnte aber sein, dass das wieder verblasst. Und das Weitere, glaube ich, was man halt auch noch einfach so zuletzt noch ansprechen sollte, ist, dass sehr viel in dem Bereich im Moment noch nicht so 100% sustainable ist und wahrscheinlich ein bisschen zu viel Energie braucht, um wirklich einer Masse groß zu funktionieren. Da gibt es, glaube ich, sehr gute Ansätze und sehr gute weitere Blockchains, die das auch schon ähm, ja in einer gewissen Art sehr gut gelöst haben. Aber es gibt definitiv ein paar Stolpersteine noch am Weg zur Breitentauglichkeit.
0: Mhm. Stichwort Breitentauglichkeit, Mike, ich habe jetzt zwei Punkte noch, äh, bevor wir schön langsam zum Abschluss kommen, obwohl das super spannend ist und obwohl wir wahrscheinlich noch äh, mehrere Stunden oder mehrere Halbstundeneinheiten da weitermachen könnten äh, zum Thema Web3 und all den Möglichkeiten, all den Fragezeichen, all den ja vielleicht auch Vorbehalten, die da einfach mitkommen. Erste Frage, beziehungsweise erste Bitte, hast du in eurem Unternehmen, in der Agentur, Projekte, Arbeitsgruppen, wie auch immer, modern oder alt, wo ich man das nennen möchte, gibt es da irgendwas, wo ihr an diesen Dingen arbeitet? Ist es quasi schon was auch für Agenturen, auch in Richtung Preismodelle, Monetarisierung oder fällt das unter Forschung, Entwicklung, Projektarbeit mit, mit Kunden? Und wenn ja, wenn das passiert, welche Kunden sind für sowas offen und was passiert da?
1: Also, wir haben eine Arbeitsgruppe. Das heißt, wir haben so Project Champion definiert. Wir haben sowohl unser Technologieteam als auch unser Strategieteam draufgesetzt und um einige Leute rausgezogen und denen genügend Zeit gegeben, sich damit zu beschäftigen. Wir werden auch in den nächsten Wochen ein sehr umfangreiches White Paper rausbringen, dass das alles mal so auf den Punkt bringt, was das für Marken bedeutet und welche Optionen für verschiedene Branchen da sind. Pricing-Modell zugegeben haben wir noch nicht, aber ich glaube, das ergibt sich danach und, und 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 Gefühl als Agentur war es halt immer so, dass man mal schauen muss, was ist überhaupt das, was Kunden oder große Marken brauchen würden, bevor man sich überlegt, wie man das dann auch monetarisiert, das kriegt man sicher hin und die Marken, die dafür interessant sind oder sich ja schon proaktiv bei uns informiert sind, sind halt insgesamt die globalen Marken, also große Sportartikelhersteller, Automotive-Brands. Ich glaube, wie immer wird eine österreichische lokale Marke, die den österreichischen Markt bedient, wahrscheinlich etwas später dran sein wie das globale Account von irgendeiner Marke. Das heißt, wir sehen, dass halt so die Global Brands, insbesondere im Bereich Fashion, Luxus, Automotive und so, natürlich jetzt sehr interessiert sind. Ich glaube, dass es so am österreichischen Markt ankommt wird ähnlich, wie es eins bei Social Media war, einfach ein bisschen dauern. Ich glaube, wir waren bei Social Media, zu also die globalen Accounts, haben schon längst facebook Accounts gehabt, hat man sicher ein, zwei Jahre braucht bis dann auch in Österreich Firmen gesagt haben, ja, dann machen wir auch lokal vielleicht der Facebook-Account. Aber es ist ein großes Thema bei uns und das spielt sehr viel Rolle, wenn man das ganze Team schon in große Team-Meetings gemacht und über die Basics informiert und haben so vor, bis Ende Jänner eigentlich das so richtig zu messbar zu implementieren.
0: Okay, danke, dass du das mit uns geteilt hast, Mike Ergänzend dazu, wenn du sagst, die Agentur bringt jetzt White Papers heraus, auf welcher Basis arbeitet ihr, beziehungsweise kannst du oder magst du mir jetzt noch ein paar Dinge nennen, sonst auch später gerne durchsenden für die Show Notes, dass man sagt, behalte diese Accounts im Auge. Wir haben ja vorhin schon gesprochen vom Twitter-Account von Chris Dixon zum Beispiel, der da sicher Pionierarbeit leistet. Behalte offensichtlich internationale Marken und Personen im Auge, weil wahrscheinlich eben deutschsprachiger Raum Österreich noch nicht so aktiv ist, wie man es eben auch von Web2-Social-Media-Entwicklungen kennen. Hast du da irgendwas, was du noch mit uns teilen kannst? Vielleicht jetzt kurz anteasern oder ansprechen und dann in Form von Links oder Accounts?
1: Ja. Also ich glaube, es gibt keine, wie, wie immer, ich glaube, du wirst das auch so oft gefragt, woher kriegst du deine Infos und ich, ich habe immer dieselbe Antwort, puh, ich weiß es nicht genau, die sind <lacht> nicht einfach da. <lacht> weil ich kann es versuchen, also ich, ich hätte jetzt tatsächlich keine konkreten Websites, auf die ich geschaut sondern was mache ich? Also, Erstens mal viel Twitter. Twitter-Suchbegriff, Web3, Web3-Trends, NFT-Trends und all diese Suchbegriffe gebe ich sicher einmal am Tag, abends, wenn ich auf dem Sofa sitze, auf Twitter ein und schaue, was ist heute so ein Top-Tweets draußen gewesen. Mhm. Damit sieht man mal sehr schnell, wenn große Brands in diesen Sektor eintauchen, wenn Adidas eine große Aktion auf NFT macht, wenn irgendwelche Autohersteller irgendwelche exklusiven Dinge machen im Bereich. Also alles, was das kommt, sieht man sehr stark. Dann machen wir natürlich so, so einen standing Trend research und das sind ungläufige Websites, die einfach so als, als zusammenkommen als Trends. Wir geben denen ein eigenes Tool, dieses Loop Trends Tool, wo einfach immer diese Dinge reingehen. Und da geht im Moment wahnsinnig viel Web3 und NFT-Zeug rein, einfach weil es halt auch für unsere Kunden wahnsinnig interessant ist. Und das Dritte ist, glaube ich, einfach auch, dass es halt so ein, so ein Technologie-Update-Ständiges so gibt. Also diese Dinge, die man jetzt so von Twitter selbst, die Umbenennung von Square und Block, das, was der Twitter-Gründer jetzt gerade neu angeht, ja. und all diese Dinge zu verfolgen, gibt am heute, wenn man die einzelnen Dots zusammenzählt, auch ein sehr starkes Gefühl, dass sehr viel im Moment in diesen Bereich Web3 geht und der Pace auch deutlich höher wird. Also das einfach auch wirklich beschleunigt. Und ich glaube, die Summe dieser Dinge ist es, die uns dann eigentlich so ein bisschen die, die Insights und die Informationen geben. Woher die am Ende herkommen könnte, also so linear würde ich sagen, ist die Research Journey nicht, dass ich jetzt konkret ein paar Seiten nennen könnte. Aber Twitter wäre, glaube ich, meine Nummer eins Empfehlung unter all diesen Dingen.
0: Voll gut. Also, danke, dass du das geteilt hast, diesen, einfach diesen eigentlich aktiven Prozess, weil offensichtlich gibt es da nichts zum Zurücklehnen. Es gibt wahrscheinlich noch keine YouTube- oder Netflix-Dokus, die ja. einen das Popcorn-gerecht aufbereiten, sondern man muss aktiv sein, so wie du gesagt hast, Leselisten, Queries und Hashtags folgen und einfach Augenohren offen halten und vor allem dann Dinge kombinieren. Nicht? Also, quasi immer, was bedeutet das jetzt für mich, für meinen Kunden, für unsere Agentur? Und so
1: weiter. Okay, vielleicht auch noch eins, man muss es halt spüren. Also ich würde jeden roten und wir haben das auch bei uns im, im in der Agentur mit dem ganzen Strategieteam gemacht. Ähm, keine Ahnung, einen, einen kleinen Betrag und wenn es nur 50 Euro sind, in zum Beispiel Solana investieren und sich dann auf irgendwelchen ähm, Solana-Art-Plattformen einfach mal ein NFT kaufen, egal ob da jetzt daraus Gewinnen steht oder nicht, einfach um den Prozess mhm. mal zu spüren, was ist denn, wie fühlt es denn online NFT zu kaufen, was kriegt man denn da für Confirmations, für E-Mails, wie läuft denn das mit dem Wallet, wann kommt das an, wo wird das angezeigt und im besten Fall am nächsten Tag das NFT wieder verkaufen, um einfach wieder zu spüren, wie schaut denn der Verkaufsprozess aus was ist denn da so los? Also ich glaube halt auch, war schon immer so, kann er, kann er keinen E-Commerce-Shop machen, wenn er nicht einmal irgendwo eine Online-Bestellung gemacht hat? Und kann er keine Social-Media-Kampagnen machen, wenn er nicht selbst zumindest schon mal was gepostet hat und versteht, wie es funktioniert? Also diesen NFT-Selbsttest kann ich jedem nur sehr, sehr stark empfehlen.
0: Super. Ich würde oder ich werde auf jeden Fall darauf aufspringen, äh, gerne in den nächsten Wochen oder vielleicht, dass man es als konkretes Q1-Projekt für das neue Jahr definiert für das Jahr 2022. Auf jeden Fall einerseits als Konsument, so wie du gesagt hast, dazu brauche ich ja nicht unbedingt was schaffen, sondern muss mir halt die Accounts zulegen und ein gewisses Spielgeld reservieren, von dem ich mir offensichtlich nichts erwarten darf, außer einen Lerneffekt. Und auf der anderen Seite, was wir ja eingangs angesprochen haben, was mein Buch betrifft, eventuelle NFTs daraus zu kreieren, zu schaffen, zu erdenken, das ist dann noch einmal eine andere Dimension und, und sprichwörtlich noch einmal eine neue Baustelle. Aber wie gesagt, bin ich Voll dabei und kann das nur unterstreichen, dass das auf jeden Fall ausprobiert werden kann, weil sonst beim reinen Lesen oder beim reinen Berieseln lassen fehlt dir eigentlich das Gespür, was da eigentlich gerade passiert oder was da möglicherweise in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahrzehnt in Sachen Web3 auf uns zukommt. Vielen, vielen Dank, Mike, für deine Zeit. Wir haben jetzt die Stunde Knapp durch, was es auch noch gibt und da kommen wir jetzt wieder zu, oder wir leiten über, wir haben ja schon erwähnt, äh, Thema Spotify. Da gibt es eine kleine 30 March music playlist die ich mit dem Musikgeschmack meiner Gäste zu den Themen und zu den Gesprächen immer etwas ergänze. Jetzt hätte ich die Frage ganz spontan, hast du irgendwas, das zu unserem Web3-NFT-Thema passt oder vielleicht einfach deinen persönlichen Lieblingssong oder einen Track, der diese 30 March Music Playlist ergänzen und bereichern kann. Fällt da was ein, Mike?
1: Puh, bin ich auf dich schnell ein bisschen überfragt, muss ich zugeben. Aber da komme ich auf dich zurück noch mit etwas, was du dann in den, in den Zusätzen nutzen kannst, okay?
0: Wunderbar, Mike. Vielen, vielen Dank. Äh, werde ich dann gerne ergänzen. Also was mir jetzt die letzten paar Minuten oder die letzten Viertelstunde im Kopf war, oder fast ein kleiner Ohrwurm, war Major Tom von David Bowie. Kannst du das irgendwie zuordnen? Ist
1: retro, aber passt auf jeden Fall. Ich glaube, kann man auf jeden Fall mal, kann man auf jeden Fall dazu nehmen zu dem Thema.
0: Also Ground Control to Major Tom. Also in dem Fall, ich werde den sagen, auf jeden Fall sofort dazugeben.
1: Danke für die Einladung und für äh, die spannende Stunde.
0: <lacht> Vielen Dank, Mike. Web3, super spannend. Wir haben gelernt, wir haben gehört, dass das definitiv am Anfang ist. Dass man definitiv auch, wie bei vielen Dingen, über den großen Teich schauen darf, dass man in englischsprachigen Raum schauen darf, auf diverse Accounts, die wir auch in den Shownotes verlinken, um beim Thema DAO, NFT, Web3, alles, was dazugehört, am Laufenden zu bleiben und da hoffentlich das auch persönlich mitzulernen und mitzuerleben, was da passiert. Vielen, vielen Dank nochmal, Mike, für deine Zeit und. Ja, ich hoffe, wie du es angekündigt hast, wir hören oder sprechen uns, ich glaube, du hast vorhin gesagt, in fünf Jahren beim Podcast gibt es ein nächstes Update. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns einfach ohne einen Zeithorizont vielleicht weiter mal dazu austauschen können. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Danke dir. Und alles Gute, viel Erfolg weiterhin. Danke, Mike.
1: Dankeschön. Danke, Thomas.
0: In einem Absatz. Connecting the like-minded. 30 March Radio ist der neue Podcast mit Thomas Sammeiker. In meinen Gesprächen dreht sich alles um Verbindungen, Generationen, Kontinente, Menschen, Synapsen und vieles mehr. Ein Podcast, der seine Hörerinnen und Hörer nicht nur zum Denken anregen, sondern auch zum Handeln und Entscheiden führen soll. Gespräche, Gedanken und Erfahrungen für einen besseren Mix von Work, Life und Balance. 30 March Radio, ein Podcast, den mein jüngeres Ich sehr gerne gehört hätte. Ja, wenn du Feedback hast, schickst mir gerne einfach per E-Mail an 30 marchcom podcast.30march.com oder du folgst 30march auf Instagram und schickst mir dort einfach eine direkte Nachricht. Ja, danke schon mal vorab und danke auch fürs Anhören. Egal ob im Auto, beim Spazieren gehen, einfach so unterwegs ein Bar Hörerinnen und Hörer haben mir tatsächlich auch schon Fotos geschickt, Screenshots, wo und wie sie die Episoden, den Podcast hören. Vielleicht magst du das auch du machen. Einfach per Mail oder eben auf Instagram senden oder auf Instagram das Foto irgendwo posten und 30 March den Podcast und den Channel gerne taggen und teilen. Ich freue mich drauf.